0: Du en nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspiration og ønsker deg god lytting. Finn flere taler for å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app. Det var flott å være her. Hjertelig takk. Takk for hyggelige ord. Jeg ble rent oppmuntret, ja. Jeg blir helt velkommen av deg, John. Det er eh, lenge siden jeg var her nå, så veldig hyggelig å være her igjen og se dere alle. Jeg har jo et tema, og eh, jeg i et tema som dere kanskje har hørt, menighet i tiden og i evigheten. Jeg har en følelse av at jeg må komme igjen siden og ta i evigheten. Jeg har en følelse av det, for det er så stort tema. Og når jeg så igjennom detta i dag, så tänkte jeg at, Herje, det som du rekker evigheten. Att vi holder oss till det første, men vi ser hvordan det går. Nå er jeg i tilløpet. Så ser vi hvor langt ner i bakken jeg strekker meg. Kjære Jesus, takk for at du har hørt en bønn som har Og vi har sunget og priset deg for Jesu blod. Takk at vi har renset i blodet. Og du fyller oss med den hellige ånden og lar oss se inn i skriftene. Vi priser dig i Jesu navn. Amen. Ja, jeg liker å ha et utgangspunkt for talen i Guds ord. Og, eh, vi går til oppenbaringen 1, 2 og 3. De tre første kapitlene der. Først og fremst. Men vi skal også innom andre steder. Det er jo Bibelen i fokus nå. Og så er det jo sånn da, det er med meg i kveld som det står i Nehemia 8.8. Der står det nemlig, jeg bare nevner det, og de leste opp stykke for stykke av boken, altså Guds ord, av Guds lov, og de tolket den så folket skjønte det som blir lest det må jo være en hver predikants drøm at folk skjønner etter at vi tolker Guds ord, for alle tolker jeg tolker vi legger ut ordet, da tolker vi i min preke når jeg ikke tolker, det er akkurat da jeg leser autentisk fra vad som står skrevet, da tolker vi ikke det er det absolutte Guds ord men så fort jeg begynner å preke, så tolker jeg. Og det er om å at vi har åndens åpenbarelse over skriftene, så tolkningen stemmer overens med utgangspunktet, det originale og ekte Guds ord. Are you ready for take-off? Amen. Oppenbaringen 1. En Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje i hast. Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord, og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Særlig er den som leser, og de som hører det profetiske ordet, og fast på det som der står skrevet, for tiden er nær. Amen. Legg merke til hvordan Johannes begynner denne boken. Boken heter Johannes oppenbaring, men se hvilket navn som er nevnt i forbindelse med oppenbaringen. Jesu Kristi oppenbar. Han var vår Herres sekretær. Han var den visionære. Men det er Jesus som åpenbarer seg for Johannes. Den eneste av de tolle apostlene som døde en normal død. Tenk på det. Og han var gammel, han var langt opp i 90-årene trolig. Og legger merke til hva som står i vers 3. Og jeg sier det fordi det er en del som har innbildt sig at «Nei, Johannes oppenbaring, det er så vanskelig bok, så man nesten leser ikke den en gang. Mindre om Daniels bok». Ja, det gjør den. Men dere, den som ber, han skal få. Dere har oppdaget bønneskraft. Når dere ber om lys over ordet, så får det lys over ordet. Og legg merke til de tre løftene som er knyttet til Johannes oppenbaring, vers 3. Særlig er den som leser. Altså når du leser Johannes oppenbaring, så får du en bonus særlighet. Du er særlig når du leser. tänk på det. Och så er du særlig når du hører det profetiske ord, så det å lytte til ord i kveld medbringer særlighet. Og det tredje håller fast på det som der står skrevet. Når jeg kalte tema for menighet i tiden, så se vad de siste ordene i vers 3 sier. For tiden er nær. Og da tenker han endemålet for det som står skrevet her. Og han tenker tiden er nær for disse visionene, disse synene, disse åpenbaringene han har. Men tiden, hva er tid? Når jeg sier om dette tema og kaller det menighet i tiden, så tenker jeg på menigheten i de tre første kapitlene av åpenbaringen, for etter min oppfatning er menigheten på jorda i de tre kapitlene. Det er sånn ser det. Fra kapitel 4 er menigheten rykket opp og er i evigheten. Du finner ikke menigheten etter kapitel 4 på jorda. Da er vi kommet fram. Men du finner den i tiden. Og tiden er de tre første kapitlene. Syvtallet er utenfor. Vi kaller det fullkommenhetens tal. Det er Guds tal. Syv. Det er speciellt med syv. Og han får beskjed om å skrive det han ser til de syv. Eller syv nå er det lov å si syv igjen. Det er til og med lov skrive syv igjen nå. Er ikke det bra? Jeg er litt konservativ i språket, så jeg jubler over det. De syv menighetene i Lille Asia. Og jeg ser for mig at disse menighetene, det er, det er min tolkning, noen har en sånn linjetolkning om at det er tidsaspektet fra han ser disse synene inn til opprykkelsen og delt in i syv forskjellige zoner. At nå er vi i Laodikea-tiden, skjønner du? Det er en del som tolker det sånn, og det er mulig det er riktig. Jeg tenker mer at i de tre kapitlene kan vi være til enhver tid. Vi finner noe igjen i alle disse menighetene i tiden, og har forsovitt alltid gjort det. Det kan ha vært som tidevannet, tidevannet. Det har kommet og gått. Det har vært tider hvor det har vært mest lik Laodikea, mest lik Thyatira, Pergamum, Philadelphia, og så videre. Men jeg tror også i dag finner du noe av alt dette i tiden, og så menigheten kan bli påvirket av negativt. Og derfor er det om å gjøre at vi holder oss nær Jesus, ikke minst i vår tid. Og derfor var det väldigt viktig for Johannes og legg til hvor Jesus-fokusert han er. Det første kapittelet, det er jo overveldende. Han får å se Jesus-skikkelsen så mektig. Han forsøker å beskrive ham, og han forteller at han er der, ute på øen Patmos, for Guds ords og Jesu vittnesbils skyld, vers 9. Og så er han bortrykket i ånden. Tenk for en opplevelse. Han hører bak seg en veldig røst, vers 10, som en basun, og så får han beskjed om å skrive dette i en bok og sende det til de sju menighetene, til Efesus, Myrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodicea. Og så ser han at disse menighetene i 1.18, en tolv er det. En tolv er som syv lysestaker av gull. Altså en menighet er en gull lysestake. Gullet er et bilde på rettferdighet. Vi er rene i Jesu blod. Og hver menighet er en gull lysestake. Han ser altså syv stykker, og så ser han en. Se på versetten som beveger seg imellom disse lysestakene. For de lokale menigheter utgjør menigheten i bestemt form. ental. tal. For når alt kommer til alt, så har jo Gud en menighet, eller Jesus har en menighet, ikke sant? Som nå mer er oversatt med, med kirken, da, eller da er det menigheten. Mens menighetene her, det er de lokale forsamlingene. Og man kan tenke seg at den store Jesu menighet, tenk på når Paulus i Efesene 5, vi leser fra det avsnittet når vi viger folk, ikke sant? Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Hvilke bilder bruker han? Bruddgommen og bruden. Ja, forlåt. Og vi ser her at det er snakk om han som vandrer mellom lysestakene. Og denne mektige Jesus, når Johannes får se ham, så faller han som en død, 1.17. Men han får høre, frykt ikke, jeg er den første og den siste. Jeg var død. Jeg er den levende. Og se, jeg er den levende, eller jeg er levende i all evighet. For meg er det et sterkere ord enn å si det vanlige presens. Jeg lever i all evighet. Partisippformen forsterker det eksisterende i det å leve. Jeg er levende. Er ikke det sterkere måte å uttrykke det på enn å si at jeg lever? Om du skjønner mig. Det er å løfte uttrykket på ett litt høyere nivå. Og denne levende Kristus som var død, han har nøklene til døden og dødsrike. Og så ser vi at menighetene, Gud vær et takk, disse menighetene, de har syv stjerner, hver sin stjerne. Stjernen er engelen for menigheten og sånn er det med alle syv, sannsynligvis lederen. Og så sier han, de syv lysestakene er de syv menighetene på slutten av 1.20. Og så begynner han å gi forskjellige brev. Han skriver brev til disse menighetene. Ingen menigheter er like. Det er så interessant, jeg vet ikke hvor mange menigheter jeg har vært men jeg er nå forkynner på heltid i mitt 53. år. Det er sommeren er det 55 år siden jeg har holdt min første ordentlige i godsøgne breken. Så det har blitt mange menigheter, og jeg har alltid hatt kald til å reise litt rundt i tillegg til det å være en stedlig forstander. Og pleier mye inspirasjon ved det. har nok vært i Kanskje de fleste pinsemennigheter i Norge. Jeg tror nok det når jeg summerer opp. Og jeg optager ingen menigheter er like. Alle utvikler en kultur, en måte å ha møter på og så videre. Så vi er forskjellige. Og det kan ha med eh, menneskene som utgjør menigheten. Det kan ha med den åndssituasjon som er på det stede. Det kan ha med forskjellige årsaker hvordan en menighet utvikler seg. Hvorfor har det for eksempel alltid vært sterk vekst i Østfold fra Fredriksa Sarsborg og Østover, og mye mindre vekst Vestover? Hvorfor har det vært sånn? Hvorfor har det alltid vært mye mer kamp for evangeliet i Moss? En rage motsetning i Halden. Hvorfor stoppet vekkelsen ved svenskegrensen? Bohuslien har vært veldig hardt nærmeste fylke til Østfold. Hva kan det være? Er det Hans Nilsen Hauge? Hva som ble så der? Det er slike ting man kan se på og studere og granske faktisk med tanke på hvordan det utvikles. Og det er veldig intressant å se at disse menighetene også var forskjellige. Nå ser det ut til bli Østfold igjen, dere. Jeg er Sarpinger, vet du. Og Akershus. Og. Du se sånn ut til at det kan bli det. Jeg lurte på, skjønner du, det ikke hadde blitt det så måtte jeg skifte navn, tenkte jeg, må jo være litt moderne. Da ville jeg kalt meg Terjeviken. viken. Men nå beholder jeg bergnavnet. Tror det blir Østhold igjen. <laughs> All right. Det er forskjellige menigheter. Forskjellige byer. Forskjellig kultur. Åndskreftene er forskjellige. Tenk bare på Efesus. Hvilke åndskrefter de hadde å kjempe med? Det skal vi komme inn på. Efesus. Men vi ser at han skriver ikke ett brev og lager et rundskriv som fra departementet og sender en blåkopi til alle. Alla er forskjellige. Skriv til menigheten i Efesus. Skriv til menigheten i Laodikea. Men alle får den samme avslutningshilsen. Og hva det? Den som har å høre, Han hører vad ånden sier til menigheten. Så sånn har det vært gjennom alle tider, så har den våkne og den innvide sjel kunnet ta in stemmen, ta in himlen, ta inn åndens stemme, og høre vad sier ånden til menigheten. Det er viktig. For åndens budskap, vad er det? Vi er menigheter i tiden. Tidene forandrer sig. Jeg ble frelst i 1964, 5. april, klokka åtte om kvelden. Da hadde pinsemøte i Philadelphia varit i to timer. Da var vi langt inn i ettermøte. Da bøyer jeg kne på galleriet og blir frelst. Det kom en 14 14,5-åring der også som var nyfrelst og var for mig til årene rant og vi overgav våre liv til Jesus. Det var de sterke vekkelsesmøters tid. Hvor de store bymenighetene, pinsemenighetene, selvfølgelig ikke klarte seg med gudstjenesten. Stormøte var vekkelsesmøte søndag kveld. Og vi begynte i menighetsmusikken, og menighetsmusikken i Sarsborg, den ble fort kjent, for den var veldig god til å synge. Og vi var mange. Og mannfolk rekka dere. Jeg bare mimrer litt nå og snakker om menigheten i tiden på 60-tallet. Jeg var nyforeldst. Nydøpt, fikk medremskap av Magne Tangen. Jeg gråt av takknemlighet og leste Feserne 2.8, for han nå er dere frelst. Ikke av gjerninger, for at noen ska rose sig. Og så begynte jeg i musik, Alle sa musiken, vet du. Det er kulturen vår igen, Så lutherske lurte på hva slags musikk det var, og hva jeg spilte. Det var ikke musikk, det var jo sangkoret vårt. Men ingen i pinsmenigheten sa sangkoret. Det hadde vi i metodiskirkene og i frikirken. Vi hadde musikken vi. Men det var virkelig musik også, altså. Det var det. Det var mye musikk, var ikke bare piano. Og mannfolkrekka var 20 stykker, for menighetsmusikken var over 50 stykker. Tenk deg når de reiste seg søndag kveld, Precis! og begynner å synge. Du hørte jo vekkelsesbruse med en gang. Og den mann, den bestod hvertfall av 10-20-åringer, og jeg var en av dem. Tänk for en opplevelse. Menighet i tiden, det var 60-tallet. Det begynner å bli lenge nå er vi på 2020-tallet, 2020-tallet. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Mye er forandret, men Gud er den samme. Og derfor skal vi oppmuntre hverandre. Vi skal oppmuntre hverandre. Og, og vi ser her, når vi ser vad som Johannes skriver, så er mye av dette gjenkjennelig i dag, og veldig aktuellt. Og jeg traff jo deres pastor på en ledersamling i Philadelphia-Fredrikstad forrige uke. Og eh, da så vi på denne boka. Har noen sett den? De er ved tro, ja. Noen har sett den kanskje i Norge i dag, som kom i dag. Hovedoppslag i Norge i dag. Den tar ikke vad som helst på første siden, men den pranger første siden, og sider 12 og 13. De tro i en etterkristen kultur. Det er jo tragisk, men vi er jo der nå. Vi lever i Norge i en etterkristen kultur. Tänk at landet vårt tok jo farvel med, tror jeg kan si, det å være en kristen nasjon i et stortingsvedtak 21. 20. mai 2012, ja. som dere kjenner til. Da paragraf 2 ble endret, Tänkte det i grunnloven dere helt til 2012 at den evangelisk lutherske religion er statens religion. Nå er de byttet ut med svake uttrykk om kristendom og humanisme som vi ser i dag tøyes i alle retninger. Det er tragisk. Men så ser vi at det menneskets sår, det må det også høste. Galaterne 68. 8. Sår vi i kjødet, da høster vi fordervelse av kjødet. Sår vi i ånden, da høster vi evig liv av det er mange ting, som uroer i dagens Norge. Vi har kvittet oss på mange måter med den kulturarven som gjorde de nordiske landene, vil jeg si, til de beste å bo i. Og fremdeles blir disse fem nordiske landene kåret til verdens beste land å bo i. De bare bytte sånn internt. Nå er det finland som på topp. Men vi merker jo ikke noe forskjell, vet du. Men vi ser de korsmerkede flaggene i Norden forteller noe om hva som bygger de beste samfunnene. Og dette skal bort for enhver pris. I humanismen er det ikke plass til Gud. der er en menneske Gud. Et sånn samfunn er man i ferd med å få i Norge. Derfor ser vi den gode gamle kristen- Dommen den forvittrer. I stedet for å gjøre som Jens Petter Jørgensen og Jan Gossner gjorde for 45 år siden i den norske kirket, og innbød prestene til Helion Seminar, Pettersen sa på direkte sendt TV i forbindelse med Oase i fjor, at vi regnet med at det kom 70 prester. Det meldte sig på 1100 så stor var lengselen etter Gud i den norske kirke for 45 år siden. I dag tar man inn fra hinduismen for å inspirere mennesker og legger seg ned på matter i den norske kirkes gudstjenester Oslo, Bergen og Trondheim. Det er et voldsomt forfall det er til å gråte vi kjenner, det står i Antessalonikerne 2-3, først må frafallet komme, først, før da, før Antikrist står frem, som vi skjønner nede i vers
1: 7-8. Først må
0: frafallet komme, frafallet, det er et bestemt frafall. Og eh, jeg tror det er frafallet fra Guds ord frafallet fra Guds ord nå er jeg egentlig veldig glad i den norske kirken jeg har mange gode venner der og jeg har vært medlem der selv også. men det var som barn og gryende ungdom så vi må be for kirken og jeg ser han, Jo Hedberg han står stadig frem og inspirerer oss til å be for den norske kirken, og det skal vi gjøre mange fine mennesker der men det er viktig at lederskapet setter kursen. Åh, om de tidene kom tilbake, dere. Og dette førte jo den gangen til dypere livkonferenser, de eldre her husker det, etablering av Boase, og så videre. Men man hadde nok større visjoner for at dette skulle influere kirken innover. Det motsatte har vel på mange måter vært. Tilfelle. Og vi ser hvordan tidsånden er så sterk og så krevende i dag, at man blir nesten tørr i munnen hvis man tar fram sentrale bibelske sannheter. Tidsånden, du merker det. Du stanger hodet i en usynlig murvegg. Og den har blitt mye skjerpet bare de siste ti årene. Det kjenner den som er våken og sensitiv i ånden. Kjenner det. Og jeg tenker på dette med å være våken og sensitiv og kjenne. Kjenne tiden. Husker du i Første Krønneke bok 12.32? Der står om Issachars stamme. Det er ikke mye vi kan se si om Issachar. Men det står om denne stammen at der fremstod det menn. Og disse mennene mennene forsto sig på tidene. Og det er viktig å forstå sig på tiden. Første krønnekebok 12.32. Og da visste de vad Israel hadde å gjøre. Og eh, det å være menighet i tiden, det er på mange måter en utfordring. Og når jeg nevnte Efesus, og det er en utfordring til oss kristne. Vi er menigheter i tiden. Vi lever i 2022. Det gjør vi. Og, eh, har du nok merket hvordan enkelte bruker det hvis vi fremmer bibelske standpunkter på livet vårt, på kristenlivet, på eh, sånn som Bibeln lærer oss å leve? Så sier enkelte, «Ja, men lever vi ikke 2022 nå, som om Guds ord er utdatert. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Guds ord går aldrig ut på dato. Guds ord skal fullføres. Og vi, og vi vet at Efesus er jo en av disse menighetene som fikk brev fra Johannes. Men det er jo Efesebrev nummer to. Og det er interessant det med Efesus, og når du leser om hvordan denne menigheten den gangen ble til, så skjønner vi der i Apostelgjerningene 18, at utifra en gryende virksomhet på slutten av kapittelet, så var det noen som måtte ha blitt frelst. Og det var nok noen rettskaper der. Det ser ut til at her er nevnt Priskyld og Aquilas. Her er Apollos, og vi ser at det er, det er noe som skjer. Men så kommer Paulus i kapitel 19, fra vers 1. Så kommer Paulus til Efesus, denne veldige byen som ligger der, like ved havet der. Det er en sjøfartsby, det er en kystby, like stor som Dagens bergen. Utrolig. Kvart million innbyggere. Og der var det jo veldig mye kultur. De hadde et enorm teater der. Og det teatret, det leser vi om et godt stykke nede i kapittelet, i vers 29. Der står det at hele byen kom i opprør. Det hadde med Paulus å gjøre. Og alle sammen stormet av avsted til teatret. Vet du at jeg leser at det teatret var like stort som Ullevålstadion og rommet 25 000 mennesker, og det var overbygd. Skal jeg si, kulturen har kommet langt i Efesus. Det helt fantastisk. Og det blir opprør i byen. Men når Paulus kommer inn til denne byen, så går han rett på noen av de nyfrelste. Tolv stykker. Omtrent tolv. Rart uttrykk, kunne vi ikke telt det tolv engang. Omtrent tolv. Men når han møter de tolv, hva som skjer før spørsmålet vet jeg ikke. Men da stiller Paulus et spørsmål der i Apostelgjerne 19. Fikk dere den hellige ånd da dere kom til troen? Den hellige ånd, sier disse tolv. Hva er det for noe? Aldri om den hellige ånd, vi. Tänk på det. De kunne i hvert fall ikke være pinsevenner. Aldri hørt om den hellige ånd. Det der minner meg om noe jeg opplevde. Jeg var ny evangelist 1970 på fredsbudet. De eldre er å huske fredsbudet. Og vi seilte opp i Sogne og Fjordane kommer inn til et lite sted. Jeg var forlovet med Ingrid Arne. Jeg var veldig forelsket, så vi skrev noen brever. Og eh, den gangen så var det sånn postrestantesystem, om noen husker det. Når vi seilte med Fredsbude kunne jeg gå inom og jo da, der lå et brev og ventet på mig. Og jeg gikk til Luka og hentet det. det. var glødende varmt. Jeg gikk og bar det sånn opp til huvelen min. Det var fra Inger og Hanne, dere røde så spør damme i Luka der. Det var ikke hver dag hadde kommet en fremmed man på et bitterlite sted opp i sång. Indre sång. Jeg sikkert på hvem jeg var. Jo, se, jeg er med i mannskapet i fredsbudet. Ja, hvem er dere jo? Vi er pinsevenner. Og pinsevenner, det er vel dere som ikke tror på den hellige ånden, sa hun. Nei, nå tror jeg du tar feil, sa ja. hun. Vi tror veldig på den hellige ånden. Vi kalles jo pinsevenner. Hun trodde kanske vi var Jehovas vittner eller noe sånt, jeg vet ikke. Men det fikk dere den hellige ånden da dere kom til troen? Men vad gjorde Paulus? Han spør, hvilken dåp er det døpt med? Ja, Johannes dåp. Men det var jo en proselytdåpen som varte inntil Jesus innstiftet en kristendåp. Så Paulus, han sørget for at de ble døpt. Så legger han hendene på dem. Og de fikk den hellige ånd. Og de talte i tunger og profetisk ord, står det i vers 6-7 det var begynnelsen til en blomstrende virksomhet i Efesus. Det var begynnelsen til menigheten i Efesus rundt år 60 og sånn. Så går det cirka fem år, så skriver Paulus dette vidunderlige fesebrev og sender til dem. Et vidunderlig brev, men han gjorde dem oppmerksom på at de Efesus var voldsomme åndsmakter. Og det ser vi her av apostelen i 19, hvordan de ville ha drept ham hvis han hadde gått in i det teatret. De holder ham igen. Og forsamlingen skriker, vers 32, de bærer sig fryktelig, forsamlingen er i full forvirring, og de roper i vers 34, «Stor er Efesernes Artemis, eller Diana som det sto før. Det var en gudinne som hadde voldsom makt over folket, det var avgudsdyrkelse deluks i denne byen. Og det skulle noe til for å få det tveegde sverdet til å penetrere både folket, hjertene og kulturen i denne byen. Men det ser ut til at det skjedde. Men når Paulus da, fem år etterpå, skriver Efesebrevet, så ser vi at han tar med noe veldig viktig han snakker om 2-2, høvdingen over luftens makter. Det er en ånd som er virksom i vantroens barn, og det så ut til å være en eh, kampfull situasjon for de kristne där i Efesus. Og han minner dem om i Kapitel 6, for øvrig, sier han, det betyr jo i tillegg til allt annet, vers 10, bli stark i Herren og hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. Og i ser han ber dem å ikle seg en rustning, så de ikke skal eh, omkomme i kampen, for den var ikke mot menneskene, men mot makter og myndigheter. Og da ser vi hva som er viktig her, og alt er viktig, men ikke minst, vers 17, frelsenshjelm beskytter dine tanker fra de glødende piler dere. Og åndens sverd som er Guds ord. Guds ord er åndens sverd. Og vi ser at denne menigheten, den går igjennom et generasjonsskifte, så går det cirka 40 år, bortimot 35 år kanske, så kommer det lille Efesebrevet til lederskapet i Efesus. Mange av pionerene er kanskje døde, blitt gamle, orker mer. Og så kommer hilsenen. Og vi ser at disse få versene, de har veldig mye positivt, Esa. Veldig mye positivt. Og vi ser der i oppenbaringen 2, vers 1. Han roser menigheten. Vet om dine gjerninger, vers 2, ditt arbeid, utholdenhet. Det så ut til at de hadde evne til å prøve ånder. De hadde tålmodighet. De hadde hatt mye å bære for Jesu navns skyld. Og du har ikke blitt rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjære. Altså den første kjærligheten som preget pionerende, den var borte. Og legg merke til hva Jesus sier til dem. Han elsket dem, han var glad i dem. Det er derfor han taler direkte til dem. Omvend dig gjør de første gjerninger. Hvis ikke, kommer jeg brott over dig og flytter lysestaken bort fra ditt sted, hvis du ikke omvender dig. Men, den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Og jeg tror vi kan trekke dette inn i menigheten i tiden, i dag. Lever vi i den første kjærlighet? Lever jeg i den første kjærlighet? Hva er den første kjærlighet? Den første kjærlighet, det er Jesus. Mitt er Jesus. Mitt «Jesus, elsker du mig sa Jesus. Han følte sig så pinlig berørt til slutt, Peter. Og det var ikke lenge siden han hadde grått av skuffelse over seg selv. Han det sverget for at han ikke kjente det mennesket. «Elsker du meg?» «Få tredje gang. Herre, du vet alt.» Du vet alt. Du vet jeg har dig kjær. Det er nettopp det. Det å elske Jesus. Det Hvilke bud er det største, dere? Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte. Det er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og det tror jeg er viktig i menighet i tiden at vi fyrer opp under kjærligheten, først og fremst den vertikale, den som går oppover, og så den horisontale, den som går utover. Vad ser vi da? Korset. Elsker Gud og vår näste. Og vi ser at dette er Paulus inne på når han snakker til Efesern, i Ephesians 3, hvor han sier å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap for at de kan fylles til all Guds fylde. Og der står det om å kjenne høyde, dybde, lengde og bredde. Om alle hava blekker fylte, og himmelens velv av pergament, og var verdt strå en tenn på jorden, hver mann med skrivekunsten kjent. Og skilderett, Guds kjærlighet vil tømme alle hav. Og himlens vel fra bryn til bryn, ei plass for skriften gav. Dette siste vers i den sangen om Guds kjærlighet ble funnet innrisset bak senga til en psykiatrisk syk pasient da han var død. Guds kjærlighet. Det skal vi formidle til menneskene i dag, men sånn at det blir til at man tar imot den herre Jesus. Vi er menigheter i tiden. Og så så jeg også på Philadelphia. Philadelphia. Og eh, la oss bare se vad som står. Vi skal straks ta cirka 10 minutters pause, eller sånn. Så eh, så bare leser vi det som står der i oppenbaringen 3. Så fortsetter vi der etterpå og mener til tiden, oppenbaringen 3. Der står det om Philadelphia-menigheten. Herren roser den. Og de får to viktige, fortjente, rosende ord. Det er, som du ser, selv om de har liten styrke, så har de i følge vers 8 holdt fast på Jesu ord. Det å holde fast på Guds ord, det er særdeles viktig. Du har holdt fast på mitt ord. Det blir Philadelphia rost for. Og du har ikke fornektet mitt namn. To viktige ting, og det gjelder fremdeles. Nå er vi i Philadelphia-kirken, ja. broderkjærlighetsmenigheten. Halleluja. Jeg tror det er en sånn menighet som holder fast på Guds ord og elsker navnet Jesus. Jeg tror det. Amen, jeg ser det på dere. Navnet Jesus må jeg elske. De har satt min sjel i brann. Og dere elsker Guds ord som du nevnte i begynnelsen hvor viktig det var med ordet og undervisningen. Jeg nevnte dette med Philadelphia-menigheten som i seg selv det liten styrke. Og det er eh, sikkert sånn med oss også. Vi må være ydmyke. Vi har liten styrke i oss selv. Men da vi avhengig av Jesus og den hellige ånd. Det er da vi er sterke. Når jeg er svak, er stark. sterk. Fordi Guds kraft, Kristi kraft, bor i meg, sier Paulus. Og eh, vi er menigheter i tiden, O det som er, som jeg nevnte, litt alvorlig, ikke bare litt, men veldig, det er at vi lever i en etterkristen kultur. Den boka her er helt fersk, fra Hermon Forlag. Her er det en rekke forkjønnere, både prinsvenner og andre, som har skrevet hvert sitt kapittel. Her skriver Øyvind Gård skriver her, jeg skriver her Peter Halltorp, Sten Sørensen, Alf Magnus, Arnfinn Klemensen og flere. Og vi hadde en interessant lederkveld. Det har vært korona, ikke sant? Og vi har lengt etter å komme sammen. Og tre eldre predikanter. Karl-Axel Menzoni, han er enda ikke pensjonist, med bare et par år til. Leif Jakobsen. Han har jo vært pinseforstander også, men tilhørte for tiden Metodiskirke og undertegnet det. Vi samlet oss, og så sa vi, men vi tok kontakt med vår pinseleder da, Frode Nesihalden, og, og eh, gikk også innom byens, eller fylkes største pinsemyndighet, Philadelphia Sargeborg David Heterli, og begge ga sin velsignelse, for vi ville ikke oppfattes å være noe på siden. Vi står centralt i det. Og det var en ledekonferanse i Philadelphia Fredrikstad, og vi tenkte å ha et par til. Og neste gang samles vi også om et av disse temaene, og forordet er skrevet av Øystein Hjerme, og det vet hvem han er. Vår pinseleder. Og her tar vi opp så mye interessant, så den boka... Ja, jeg har bestilt 50 stykker av Stens Ørnsen i dag, som jeg får. Så hvis noen sier til meg at uh, du var en av de 50, så kan jeg skaffe deg boka i løpet kort tid. Kom gjerne med navn og adresse, eller send på en e-post til meg, hvis, uh, hvis du vil ha den boka gjennom meg, da, for jeg får den veldig fort, og jeg bor ikke så langt unna Vestbyøte. Det er akkurat 30 minuter til der vi kjører av E6. Og dit er det 50,4 kilometer, så jeg, fra meg. Så det er Så det egentlig går under. Og der tar vi opp en del av det som skjer i tiden. Og jeg leste her, det og jeg tenker jeg har vært litt med dette tema i det siste. Dette at uh, vi har ledere som mener at Norge klarer seg bra uten Gud. Derfor så har kristendomsundervisningen blitt borte, nærmest i skolen. Det er helt noe annet det som serveres i dag enn det som var da jeg var ung. Vi hadde ett fag som het kristendomskunnskap. Og vet du den norske skolen ble etablert fordi barna skulle høre fra Bibelen? Derfor ble det norsk skole for cirka 250 år siden. Tror du det er? Kanskje mer. Og så kom de til det at første barna var samlet, så kunne de jo lære å skrive og regne Tänk på det. Nå skal det være ut, og eh, kunnskapsministeren har klart å stanse den siste utdelingen av bibler til syvende klassinger. Tenk på det. Gideon får ikke komme inn i skolen lenger. Det dagens Norge. Hvorfor skal man rydde unna det som har gjort oss til verdens beste land å bo i? Sammen med Sverige, Danmark, Finland og faktisk også Island. Hvorfor? Og, eh, Jesus forberedte oss og sa at vi skal hates av alle. Han snakket om tiden, Hates av alle for mitt navns skyld. Jødene kan ta det til inntekt, og så vi som er podet in i det ekte oljetreet. Vi opplever det samme. Og bare begynn å nevne dette med ekteskapet, vad vi tror på, så vil du merke at det er nye vinner i Norge. Kalle vinner fra ord. Og prester som vil være bibeltro, får ikke lenger jobb mange steder den norske kirken. Det sier seg at jeg har to syn på det. Det er bare i begynnelsen. Det blir valset over. Det skal bli et syn i realiteten. Så leser jeg, dere, gå til Hosea kapittel 4, profeten Hosea. Det er noen interessante profetord som sier veldig mye om en menighet i tiden. Her er det sagt til Israels barn, men vi kan ta det innover oss. I vers 1, for Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det er ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen Guds finnes i landet. Det som er typisk for vår tid, det er at det som er sant for mig, det bør ikke sant for dig. Alle skal ha sin sannhet. Og hvis vi kristne kommer og sier at vi har sannheten, Jesus er veien, sannheten og livet, den eneste til himlen. ja, da må du regne med heretter å virkelig få motstand. For sannheten er ikke bastant i mange skjønner, den er flytende. Men det er ikke tilfelle. Og vi ser her i vers 1, når sannheten, kjærligheten og Guds kunnskapen ikke lenger finnes i landet. Da skjer det som står i vers 2. Da sverger man og lyver, myrder og stjeler og bryter ekteskapet, farer frem med vold. Se på vers 6. Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster i dig, så du ikke skal tjene mig som prest. Dagens prester, vi som går foran, uansett hvilken kirke vi er i, vi må være ydmyk og si, Herre, gi oss åndens oppenbaring over skriftene. Gi oss mot til å holde fast ved ditt ord. Gi oss mot til å elske deg. Ta vare på ditt ord. Og elske og ære ditt navn. Og jeg tenker dere på Jesus, så han i Lukas 8, 37. Der står om om Gergazenerne. Husker dere det undre han gjorde? Han satt jo en besatt man fri, som holdt til ved gravene. Et liv. Og så blev mannen satt fri og løst. Men vad gjorde folket med Jesus? Lukas 8, 37. De ba da Jesus dra bort fra dem. Lek meg til den setningen. Det er det mange gjør i dag. De ber Jesus å dra bort. Men det er det verste man kan gjøre. Ja. Da sender man velsignelsen og det gode liv på dør. For det vi sår, det må vi gjøres. Og jeg på et vers til. Jeg kjenner virkelig Gud har tartet mig om noe her, altså. Og hvis ser i Jesaja, Jesaja 59. Jesaja 59. Han kalles for evangelisten blant profetene, men han har også selvfølgelig profetiske gaver. Det går hånd i hånd. Se vers 13. «Vi har falt fra Herren. Vi har fornektet ham.» Vi har gått bort fra vår Gud. Vi har talt om undertrykkelse og frafall. Vi har unnfanget løgnens ord i våre hjerter og sagt dem ut. Og så står det, se på 14. Derfor er retten blitt holdt tilbake, og rettferdigheten står langt borte. Sannheten har snublet på tingstedet. Legg merke til det ordet der. Sannheten har snublet på tingstede Og det rett. Det kan ikke finne inngang. Sannheten ble borte. Den som holdt sig fra det onde ble plyndret. Herren så det, og det var ondt i hans øyne at det ikke var noen rett. Den setningen sank ned i meg for noen år siden, og den har dukket opp igjen. Sannheten har snublet på tingstedet. Et tingsted må forvalte sannheten. O vi ser hvordan enkelte saker de siste årene kommer opp igjen, fordi det er mistanke om at det var ikke rette dommer. Sannheten snublet. Og vi kan nevne flere saker der. Men tiden strekker ikke til. Men når sannheten snubler på tingstede, da finner det rette ikke inngang. Sannheten blir borte. Og vi har flere tingsteder. Og vårt viktigste tingsted, det er det største tinget, og det heter Stortinget. Ja. Hvis sannheten snubler på Stortinget, det er alvorlig. Og det har sannheten gjort de siste årene. Da ser vi hva Stortinget høster. Ja Etter at Norge frasa seg, den lutherske evangeliske religion som landets statsreligion så har det varit väldigt mycket trubbel i och på stortinget. Tänk på garageanlägge. Jättestor skandale i miljardklassen. Tänk på president Ole Mikkel Thommsen. Tänk på hur presidenten som måste gå i høst. Skandaler ved reiseregninger, overnattinger. Det ene etter det andre som gjør at tilliten har sunket i folket. Når sannheten snubler, så lider et folk under det. Det er litt spesielle tanker, kanske men jeg følte Gud la på hjertet mitt her. Og vi ser at folket blir tøylesløst når åpenbaringen blir borte, åpenbaringen over skriftene. Men vi skal ha tro for at Gud kan vende mennesker fra avgudstyrkelse til å tjene ham. Jeg ser på det som Paulus sier til menigheten i Thessalonika. I det første kapitel i det første brevet, der står det i vers 8, «For fra dere har Herrens ord fått lyde ut.» Første Thessalonikerne 1, 8. «Ikke bare i Makedonia og Achaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det.» For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Ser du det? Sammenblanding av Gud og fremmede religioner, det går ikke. De omvendte seg fra avgudene. Og hvordan lyder det første bud? «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Det kan du ikke se si i norsk ord i dag. Tänk på det. Vi pugga salmevers. Vi ble hørt. Vi pugga trosbekjennelsen. Og jeg tänker at alle disse som gikk i klassen minnen kan salmevers på på rams. For vi satt jo der duknakket og tittet ner, vet du. Hvem blir hørt i dag? Terje! Åh! Ja. allt i fredag. Vi pugga salmeversene. Vi pugga tros på kjennelsen. Det sitter i ryggraden på mange, men det må flytte sin hjerte og få oppleve kraften i dette ordet. Vi de tror at mye skal bære frukt. Og vi ser, når de omvente sig til Gud fra avgudene, så var det, står det i vers 9, for å tjene den levende og sanne Gud. Altså den Gud som sier «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Og en ting til. Å vente på hans sønn fra himmelene. Altså ikke vente på trengselstiden og antikrist. Vi skal vente på hans sønn fra himmelene. Han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus. Han som frir oss fra vreden som kommer. Derfor ser vi oppenbaringen, derfor sa jeg innledningsvis du finner ikke menigheten på jorda under trengselen. Den rykkes opp i Kapitel 4. Og i 5-9, der priser den Jesus for at han med sitt blod kjøpte oss fra jorden til Gud. For alle stammer etter folk og tunger. Så kommer trengslene fra Kapitel 6. Pandemien over? Slett ikke. Det er en pause kanskje. Det kommer en pest, en pandemi nede i oppenbaringen 68, som er verre enn noen. Sammen med sverd, krig og hungersnød skal en tredjedel av menneskene omkomme. Men da er vi her. Vi har rykket opp. Trengselstiden, det er Guds vrede over de mennesker som valt å forkaste Gud. Det er ingen trengsel på den måten. For uh, vi skal ikke straffes. Trengsel vil vi alltid ha. Jesus sa i Johannes 16, 33, var det det? I verden har dere trengsel. Så det får vi. Og mange steder i verden er det fryktelig trengsel. Men det må ikke blande sammen med den store trengselen som er Guds vrede og lammets vrede, som det står i åpenbaringen 6, 16, som utgydes over jorden. Fordi Gud er forkastet. Nej, han sender bruden sin in i eh, vreden. Han ble rammet for oss. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi leket om. Så vi ser vi skal tjene Gud, ikke av Gudene. Vi skal vente på Jesus, og så frir han oss fra den kommende frede. Gud, vær takk. Vi lever altså i veldig vanskelige tider, men det er, det er Vesten, det er Vesteuropa særlig, som er voldsomt faltig fra Gud. Og særlig Norge. Du ser det i økende antisemitisme, og du merker det i det som har vært trosgrundlage for hele nasjoner, helt opp til årtusenskiftet. Ved årtusenskiftet var det som om man gikk over en terskel og inn i et annet rom på mange måter. Men vi skal ha tro for at Gud er mektig. Og vi ser i dag... Og det er ikke så grejt Jeg tänker på ungdommen som vokser opp i Norge idag. Det er ikke så grejt, som det var når vi, mange av oss som er oppe i årene, var unge. Nå er det jo det som kalles generation Z. Ikke sant? Generasjon y. Det er regnestøm som var født mellom 1980 och 1996 så det er dagens, ja, fra 25-40-åringer, det er generation Y. Og så har du generasjon Z, det er den som er fra 25 år og nedover, og som fremdeles fødes. Dagens 10 Vi har hørt disse benemnelsene. Disse 10-åringene har vokst opp i en helt annen verden enn vi har. De har vokst opp med mobiltelefonen. De er pepp. De med ateistisk propaganda. De er peppret med antisemitisme. De hører hele tiden om at Israel har okkupert områder nede i Midtøsten. De har hørt om og fulgt med på MeToo-fenomenet. De har hørt om læren om LGBTQ+, på skolen. De har ikke kristendomskunnskap, går ikke på søndagsskole, har KRLE-faget har hört om diskussioner, der det er forslag på legalisering av narkotika. De har vokst opp med at fremmede kulturer og religioner skal være like viktige som kristendommen. De lider under en mangel på kraftfull bibelsk vekkelsesforkynnelse. Generasjon Y er, har vært med å forme generasjons sett dagens ungdommer, og disse opp til dagens 40-åringer. De eh, må ta mye ansvar for hva man har gjort dagens ungdommer til. Og det er ikke lett å være ung i dag, for eh, i 2016 kom den lov om kjønnsskifte som en rett for alle over 16 år, uten krav til diagnoser eller fysisk inngrep. Og det var... Eh, han var glimrende under pandemien, men det var Bent Høie som var med og drev igjennom. Han mener kjønn er en følelsesak og jobber for å innføre et tredje kjønn. Nå kommer det. Jeg så noe her en dag hvor man skulle krysse vilket hvilket man var. Ennere gjør det, vet du, på ting du bestiller. Det sto han, hun og annet. Har du hørt på maken? Annet! Så langt har vi kommet til Norge. Man innfører et tredje kjønn, men samme hvordan man snur og vender sig, så skapte Gud oss til man og kvinne. Det gjorde han. Ja, jeg takker Gud for at jeg er man. Ikke fordi jeg ikke kunne vært kvinne, men kona mi er kvinne. Jeg takker Gud for at jeg ble man og du takker Gud for at du ble kvinne. Har du tänkt på hvor fantastisk det er at det er omtrent like mange av hvert som blir født hvert år? Hvem er som håller orden på den balansen? Noen ganger snakker man om underbalanse. Man er nedi 49 prosent og 51. Det er jo fenomenalt at det er så likt. Gud sørger for å putte noe i begge vekstgårdene så det er balanse. Og det ser man omtrent i alt hva Gud har gjort. Liv er jo fenomenalt. Det kunne vel ikke ha skapt seg selv. Og at vår tid løfter fram Darwin, det er jo helt ubegriplig. Har du lest bøkene til Kjell Tveter? Den lille skapelsesboka, den koster ikke mye. Kjøp den! Kjøp den! Det er det mest fenomenale jeg har lest. Han forklarer om skaperverk. Og han sier at hvis mennesket skulle konstruere et menneske som blir ferdig på ni måneder under mors hjerte, hvis menneske skulle lage menneske. da måtte det forstørres litt, så mennesket kunde komme til med sine fingre. Da ville det tatt etter hvor lang tid å lage et menneske menneskene ville ha brukt. 50 millioner år. Det lager Gud på ni måneder. Og barnet kommer sprellevende ut av mammaen. Og så ligger latent alt som skal vokse fram og bli fullkomment. Kjære Gud. Skal Gud byttes bort? Skal Gud ut? Skal Gud vekk? I dag så snakker man om å være woke. Har du hørt det uttrykket? W-O-K-E. Å være woke, det er en benemnelse for å være politisk korrekt. Mene det de fleste mener. Og hvis du ikke mener det de fleste mener, på flere steder kan du oppleve at du blir anmeldt til sjefen. Du kan bli fjernet fra jobben, hvertfall bli en kamp. Og vi har sett i fjor, så vi hvordan statuer ble knust. Man ville jo ha bort Churchill og alt här her, ikke sant? Fordi han kanske sa noe som ikke var helt sånn som det burde være. Veldt ham! veck på han! Over endet med ham! Det er jo galskap. Ja, det är jo galskap. Og vi ser humor, til og med humor, bli vanskelig, fordi noen kan bli krenket. Sånn er det er blitt i dag. Bokutgivelser forsøkes stanset, og ytringsfriheten er blitt betydelig snevret inn. Tenk bare da han, saltne NRK-sporten, er det NRK eller TV 2, det men han som heter Saltnes, han langet ut mot Åge Hareide opp i Rosenborg, de han var ikke noe positiv til at Pride-flagget skulle pryde stadion. Han sa sin mening, det er ikke noe positivt, sa han. Han fikk altså så hatten passet med forferdelige ord og uttrykk direkte på TV. Ingen av vi skrev om det fordi det var venstresiden som sa det. Sånn har det blitt i Norge. Og se, det kommer fra Finland, en del av det. Rettssaken mot Resen, følger dere på det? Ja. Rettssaken mot Resen, tidligere statsråd i Finland, lege, ga ut en liten pamflett om å leve rett etter Bibelen ifølge romene igjen. Leste fra Bibelen, fikk med en prest. Det var en rettssak som eh, halve verden følger med på. Hun kan bli dømt til flere år i fengsel, for hun leste fra Bibelen. Vet dere at dette jobber kunnskapsministeren i Norge med nå? Kan være ferdig neste sommer. Hvorfor, spør jeg mig? Hvorfor? Vi har men ned tiden. Hvordan skal vi møte alt dette? Ja, vi skal elske mennesker. Vi skal elske mennnesker, vi skakal til og med elskeårde finder. Vi skal be for dem som forfølger oss. Vi skal få Guds djt. Alle mennesker skal få se, at vi er mild, gode, hennsfullle, men vi har radikale på Guds ord. Vi må var det radikale påøor, Tylig på, på vad siger skriften. Den s har røre, han høre vad om den til menigheten. Og det er ikke det godt at det finnes et fellesskap, og det skal vi overbevise mennesker om. Det finnes, finnes et unikt fellesskap som heter menigheten. Her kan alle omforenes og kjenne trygghet, kjærlighet, omsorg, godhet. Og vet dere at de siste ti årene har det vært en sterk økning i dette å kjenne seg ensom som menneske. Men i en menighet må vi sørge for at ingen føler seg ensomme. Menigheten har en ubrutt tradisjon, og har vært ryggraden i det vestlige sivilisasjonen. Anker og sannheten. Menigheten er stedet for helbredelse og utfrielse, det å bli elsket og verdsatt. Nettopp for en tid som denne, husker du dronning Ester? Ester 4, 14. Nettopp som for en tid som denne er du kommet til dronningverdighet. La oss se den verdigheten vi har som kristig brud. Vi er kongelige. Vi er hans dronning. La oss se vilken tid vi lever i. Og Gud, han er mektig til å... Bruke sin menighet til å være den som skal forvalte sannheten. Men vi, vi gjør det på en klok måte. Vi gjør det på en klok måte. Undelig det jeg opplever i Sarsborg, jeg er jo Sarping. Jeg er litt stolt av, Inger han er fra Fredrikstad. Så egentlig skulle det blitt et litt vanskelig ekteskap, men det har gått veldig bra. Fredrikstad og Sarsborg går ikke godt sammen, vet du. Men eh, vi har klart det, ved Guds hjelp. Til høsten er hun gullbrud. Så året går for osså. også. Jo da, når jeg slutte som forstander i Filadelfia Sarsborg, jeg vant å si forstander, jeg vet du, nå, nå er jo alle pastorer, det er greit. Eh? Men da jeg var ung, så var det bare en pastor i Pinsvegelsen, og han var død, var pastobaratt. <til hvert> alle andre var forstandere. <til hvert> Men nå er alle pastorer, og det er greit. <til hvert> Men jeg sluttet som pastor i Philadelphia i 2003. Det var helt forundelig. Da, like før da, i 2001. Og jeg skjønte at nå har jeg stått så lenge, så det kan være grejt at det blir litt frist og nytt blod her. Og vi hadde en rik tid, Philadelphia-Sars på den rikeste tiden jeg hadde. Mitt liv på de 14 årene la vi til 450 nye medlemmer og vi måtte bygge Philadelphia-kirken, eller kjøpe denne televerket, og gjøre om å få til vårt nydelig gudshus i dag. Men jeg kjente jeg burde avløses, og når da jeg ikke lenger var pastor i Philadelphia, eller like før, så får jeg en oppringning av redaktøren i Sarsborg Arbeideblad. Du, Terje, kan du begynne å skrive lørdagsartikler, helgebetraktninger, kristelige betraktninger? Ja, så er det gjerne det. Men uh, det er vel flere av oss, du vil vel ha predikanteringen. Nei, nå har jeg prøvd det i par år siden. Det, det nytter jo ikke med disse pastorene her i byen. En glemmer sig bort, og plutselig har jeg ikke noe. Og en drar til syden uten å si ifra. Så uh, jeg vil ha en som jeg kan stole på. Kan du skrive hver lørdag? Du skal få 800 ord. Det er mye, det. Det er uh, mer enn en side. Side 8 og 9 får litt på hver side. Hver lørdag, jeg skriver det nå. Det har gått 20 år. Skrevet tusen artikler. Alle svers på vet at på lørdag kommer Terje med en ny betraktning. Og jeg er veldig frimodig om Jesus og kristentro. Å få skrive... Det er mirakel, det er ingen predikant som får sånn tilgang i en norsk avis som ikke er kristen. En profan avis, og det er Bra! Det var fantastisk. Nå på lørdag, på, på lørdag er det 70 år siden Knut Hamsund døde, 19. februar 1952. Jeg oppdaget det. Oi, tenkte jeg, her har jeg artiklen. Og jeg leser raskt igjennom hans siste bok på, på Gjengrodde Stier. Jeg leser raskt igjennom på Gjengrodde Stier og ser at mannen, han var jo så søkende. Og jeg finner mye stoff om at han hade en tro på Gud. Han skriver til datteren Berglot. Berglot, du må overgi deg til Jesus. Du må legge problemene dine frem for Jesus i den hellige ånd, så han kan løse og hjelpe dig. Jeg henter frem sånn, og skriver at det er sørgelig at denne forfatteren, kanske Norges fremste, er helt underlagt tåka fra nazismen. Det gjør att det er nesten ingen gater i Norge som er oppkalt etter han. Overalt har du Bjørnssons gate, du har Ibsens gate, Hamsundsvei. Jeg fant Hamsundsvei på Raufoss. Og baptistkirken der har adresse Hamsundsvei. Jeg lurer på om jeg har følt litt på det, jeg vet ikke. Men der skriver jeg, der, den kommer på lørdag. Prøv å google deg inn på sa.no på lørdag. kanske du finner den. sån får Sarsbors Når det ikke var lenger Philadelphia, så talte jeg ikke lenger til de medlemmene i menigheten, men til hele byen. Det var fantastisk. Og grunnen til at jeg får skrive sånn år etter år, det tror jeg er fordi at jeg står på begge bena. Jeg står ikke bare på kristne benet, men jeg tar med det kulturelle benet også. Og jeg bruker mye litteratur. Hvis dere ser i korset seier, så har jeg fått en spalte jeg har spurt om det da, en gang i måneden. Og det er hyggelig at en gammel hvithåret pinsebredikant blir kalt kulturpastor. Jeg er litt stolt av det. Woho! Det takker jeg Gud for. Og dermed så står jeg på to ben og kan bruke litteraturen til å nå mennesker. Det er jo fantastisk. På det er så mange gudsspor. Og en av de forfatterne sier nå, den boka jeg har skrevet nå, sier han, Karl Frode Tiller, fenomenal forfatter, får pris etter pris, ga ut en bok i høst. Jeg er ingen kristen, men jeg har skrevet en bok, for nesten alt hentet jeg fra Lukas evangelium. Altså, det ligger så mye der. Det ligger så mye der. Tenk på Knausgaard, han skriver 30 sider nesten om oppstandelsen i sitt siste verk om ulvene borte i Russland. Jeg er nettopp ferdig med en Masta en roman på nesten 800 sider. Men han har så mye om Jesu oppstandelse, og han sier «Hvor er forkynnelsen om oppstandelsen i kirken?» Knausgaard. Dag Solstad, ateist. Han har så mye om Gud og Jesus i et par av bøkene sine at jeg er overveldet. Jo, det ligger mye der. Og den hellige kan få løse av det som er sådd i hjertene. Og vi må be mye for generasjons sett. De som er fra 25 år og nedover. Vokst opp i en helt annen kultur. De fleste har ikke lært noen verdens ting. De vet nesten ikke hvem Jesus er. Så Norge, dere, er en missionsmark. Jeg, jeg tenker, altså jeg er født optimist. Jeg har ett et formeste lyst sin. Så jeg, jeg håper ikke det ble for mørkt. Men det var noen sånne alvorstoner. Jeg det var greit. For vi tror på den hellige ånden. Vi tror på Jesus. Og vi tror på vekkelse og fornyelse. Det er ikke for sent. Det kan snu. Vi har verdens beste budskap. Evangeliet er det glade budskapet, det er de gode nyhetene. Men vi må speile oss litt i tiden og se at sånn er dagens Norge. Og det bør vi vite. Ja, som jeg hadde en følelse av, det ble ikke noe tid til levheten i kveld. Jeg ble ikke helt ferdig med tiden en gang. Her er det så mye stoff. Og hvis jeg kunne inspirere deg til eh, å eh, gå nærmere inn på Gud i bønn og huske på fedelene i bønn, hver morgen ber jeg for regjeringen. Jeg ber for statsministeren, jeg ber for kulturministeren og alle ministerne, i hvert fall de viktigste, og ber om at regjeringen må tenke mer på Gud å om, for hele landet vil nyte godt av det. Men et folk blir som lederne her. Derfor er det veldig viktig. Men vi ser opp, vi ser frem. Den som har ører, han hører hva ånden sier. Til meningen. Er du nysgjerrig på Jesus og har lyst til mer? Da er du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.